0: 收听美丽精油小教室，我是节目主持人艾美丽。希望今天的节目开场并没有吓到你哦。这个烧虾的声音，这是我本人哈、哦，我是艾美丽。那今天在录这一集节目的同时呢，我就是刚从菲律宾宿务放假回来，然后呢，马上就接着是一个礼拜的社服单位日课。那也因为我去菲律宾玩的这一周呢，我就是感冒跟发烧。所以呢，大家都去玩啊，去浮潜啊，去跟大自然亲近啊，我只能好好的躺平在房间里面哦。还好呢，我躺了一天之后呢，我就又回到活跳跳的状态。只是就像你现在听到的，我目前的声音是蛮低沉跟粗糙的。那希望这个声音并没有让你想要左转出去。那也确实是我本人啦、哦，吼，那我想问一下，这个礼拜你好吗？这个月呢，我们在美丽精油小教室的部分呢，聊了很多是跟心的平静有关的议题，包含我们聊到了自我对话，聊到了造成心不平静的原因。那今天这一集呢，我想要把不平静啊、焦虑，把它抽丝剥茧，是身体里的哪一个成分太弱或太少，容易造成我们身体的不平静呢？用一个比较理性化的角度来看看不平静的这件事情。然后我们可以怎么样运用生活中的方式来调整它？那这一集不会太难理解，非常适合给需要一边忙家里、一边开车，或者是一边需要做些什么，一边还可以吸收知识的你来听听看。那如果你对不平静的议题也有兴趣，然后也可以容忍我的骚气啊吼，那就邀请你继续收听下去喽。容易造成我们身体不平静，主要会有三个比较常见的身体的激素哈。那这三个激素我们身体都有，它让我们身体呢在需要力量的时候、需要紧张的时候可以发挥作用。那当然，这是指在正常的状态需要它们的时候，我们的身体应该要分泌的这些激素。可是啊，怎么可能呢？因为现在大家的压力啊、生活方式、速度都以超快、超快的这样的一个速率前进或增加，让这些激素常常分泌、持续分泌、一直分泌。那这样的分泌状态就会造成身体的不平衡，常常紧张、一直紧张，都要冲冲冲做一些事情。可想而知，这就不是一件非常正常的事情了。那到底是哪三个比较常见诱发焦虑的因子会让我们焦虑不平静呢？第一个呢，就是俗称的快乐因子——多巴胺。不知道你有没有听过多巴胺这三个字哦？多巴胺呢，是一种我们在大脑里面很常会发现的化学物质，它呢也被称作快乐分子，主要呢它在控制我们的情绪。动机还有快乐感这三件事情呢，扮演着很重要的角色。那多巴胺对身体好有什么样的影响呢？它可以让我们呢比较开心、比较快乐、比较愉悦。当我们参与快乐的活动的时候呢，你的多巴胺水平就会上升。然后我们就会感到幸福，比如说跟你喜欢的人一起出去玩，跟你喜欢的人一起吃饭，或者是看了一部很好看的电影，我们就会哇感到满满的幸福。这就是多巴胺造成的一种情绪跟快乐。同时呢，多巴胺也会激励我们去追求目标跟完成任务。它呢会在我们的大脑里面建立对于奖励的联系，让我们感到满足。尤其是我们完成重要的事情，比如说你完成了一个半马的活动，然后呢你完成了一个很重要的任务，这些都会让我们感受到这个满足的奖励。哈，可是呢，多巴胺太多或太少，也会对身体造成一些影响。太多的多巴胺呢，就会让我们有的时候呢焦虑，比如说我们就会想要更多，然后呢会让你导致于情绪没有这么样的稳定。那太少的多巴胺呢，可能会跟抑郁症或者是帕金森氏症是有关系的，这会导致你情绪低落、动机不足，或者是你在运动上没有这么样的顺，就会让你有一些这样的烦恼。那一般来说，我们讲到的焦虑呢，通常是因为太多太多的多巴胺导致而成的。有一个很有名的故事叫做“史金纳箱”的老鼠，它就是一个制约的实验。哈，什么意思呢？实验中呢，有一根杠杆，还有一个饲料盘。那老鼠只要按一下杠杆呢，就会有饲料跑出来。那这个奖励就会促使老鼠不断地去按压这个杠杆来获得食物。那后面的实验甚至发现呢，这个按压出来的食物的频率呢，如果不固定的话，那老鼠就会更疯狂的按压这个杠杆。那你有没有觉得这跟我们在滑手机好像有一点像？呃，就是当我们按赞的时候呢，就会有人回馈给你，然后给你一些图示啊，再回应一些文字，让你感觉到哦，我这样的按赞是有所回馈的。那我们呢，就像里面的那只老鼠一样，我们的大脑会获得一种奖励的机制，就会一直想要有更多更多的回应。那这种奖励机制就是多巴胺带来的。持续不断的，你就会一直想要有所互动，你就会想要一直往下滑。所以手机成瘾啊，三 C 成瘾啊，有很多时候来自你的大脑不断的想要探索这些奖励。当你没有办法理智的处理的时候，你就会一直沉迷下去，看越多越心烦，越心烦你就越感觉不到平静。第二个呢，就是肾上腺素哈。肾上腺素应该蛮常听到的。肾上腺素呢，是身体里面的一种重要的激素和神经传递的物质哈。它可以让我们在比较压力大或者是紧张的状况下呢，发挥功能。所以它会有什么样的反应呢？你可以回想一下，如果你比较紧张的时候，你通常会心跳加速，因为心跳加速要让我们去提供更多的氧气和养分，帮助我们去面对压力跟危险。那第二个就是你也会比较呼吸急促，因为你要有更多的氧气嘛，然后它可以帮助我们去扩张支气管。第三个就是呢，它会让我们血压升高，肾上腺素可以帮助血管收缩，然后呢增加血压，让血液可以有效的分到你身体需要的地方。第四个就是注意力集中，肾上腺素它也可以提高注意力，帮助我们集中注意力去面对危险或挑战。那我来举一个例子好了，就是呢，我想大家一定都有搭过高铁。那如果有一天你发现你自己搭高铁的时候跑错月台，然后离开车只有五分钟，那这个时候你会怎么样呢？当然一定是抓着行李赶快冲啊！而且你会全身毛起来，然后呢，就算你的行李再重，你也会想尽办法把它整个抱起来，然后快速的冲到对的。月台，那等到你冲到正确的月台的时候呢，发现自己可以顺利上车，你就会觉得哦 ，perfect， 完美哈。那这就是你的肾上腺素发挥完美的作用。同样的，如果你的肾上腺素持续不断地都在都在发挥，好、哦，一直冲，一直冲，一直冲，没有踩刹车。你想象一下，你每天都在冲月台，这种状态会让你就像一个橡皮筋一样，持续不断地紧绷，持续不断地拉紧，有一天它可能就会松弛，就会断掉。而肾上腺素就是一个这样的概念，你常常都一直是很紧绷的状态，它会连带影响到的就是你的交感神经。所谓的交感神经，就是在你白天需要很有精神、很有活力的时候，它持续不断的分泌。那这个时候，你的肾上腺素影响交感神经，也会让你的交感神经持续的发达，你的精神会持续的处在亢奋的状态。该休息的时候，你也没有办法好好休息，因为你的身体就是不断的要作战，不断的要冲越台，持续让你处在一个备战的状态。可想而知，长期下来，它其实是会影响到你身体的平衡的。第三个呢，就是皮质醇。皮质醇是一种身体很重要的激素，它有一个别名叫做压力激素。就是当你需要面对压力的时候，它就会分泌了。所以你可以回想一下，当我们面对压力、面对紧张、面对挑战的时候，你很容易会血压变高。然后呢，血糖变高，然后呢，心跳加快，情绪也会比较激动一点，然后呢，专注力会增强，这些都是皮质醇会造成的影响。那我们把皮质醇想象成是一种类固醇，也就是说，类固醇短期分泌的时候是没有问题的，因为它要让我们去面对压力，然后去处理它嘛。可是如果这样的皮质醇长期分泌，它就会让你的身体变胖，而且长期分泌更会抑制我们身体免疫系。久而久之，你会发现，嗯，自己好像比较容易生病。然后呢，变胖也会让你就是整个代谢的状态是比较没有那么好的，因为你平常都在代谢嘛。所以呢，我想这三个原因哈，第一个是我们的多巴胺，第二个是肾上腺素，第三个是皮质醇。当它在正常分泌的时候，很好，它可以让我们有一个很好的反馈，很好面对压力、面对挑战而产生的一些要有的反应。可是，如果它长期分泌，其实它就会对身体造成一种伤害跟影响。那这三个呢，同样的也是影响我们之所以不平静，因为你都一直在备战嘛。那都在备战，就像一条橡皮筋一样，常常备战，常常拉紧。久了之后，当他真的有一天需要备战的时候，他反而没有办法发挥功能。对比较容易造成我们在心里不平静的多巴胺、肾上腺素还有皮质醇，其实我想，呃。有的时候可能必要是需要去看医生的，但是我们还是可以从生活的一些层面去做调节，这些层面呢可以让我们不是马上的就哦非常有感，但是它可以让我们慢慢的、慢慢的回到身体的正轨跟平衡。那以下是我自己试过我觉得有帮助的方法，不一定每一个都会适合你，但是你可以从这些方式去找到一个适合自己的方法来尝试看看。第一个就是健康饮食，我想。选择均衡和营养的食物还是非常重要的，因为食物可以提供我们养分，可以帮助我们维持体内激素的平衡。尽量努力地去摄取适当的蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质，这些都是很重要的。那我自己其实已经算是一个饮食均衡的人了，但是我很长有一段时间是每天都需要喝咖啡，而且这个很长的时间可能有几十年哦。我后来去做一些饮食上的调整，就是我在咖啡因的摄取量是渐渐的减少。因为我以前觉得喝咖啡就是要提神嘛，我才有办法有充足的这个力气，然后去面对生活上的挑战。但是我发现，其实当我开始调整在咖啡因的摄取，然后可能是从睡眠啦，或者是运动去做调节，我发现其实就算不用摄取咖啡因，我一样可以有精神。所以呢。咖啡因这件事情，其实也很容易，有的人摄取太多会造成心悸，或者是比较有一点焦虑感，情绪比较。高张，那我们可以透过减少咖啡因的摄取来改善我们在焦虑的这件事情上，这是我试的第一个我觉得很有帮助的方法。那第二个就是我们可以摄取一些含有酪氨酸成分的食物，比如说最好取得的就是香蕉香蕉呢，它可以增加我们的幸福感，也可以缓和我们比较容易紧张的情绪。透过这样的摄取，我觉得它其实并不难。但是是可以让我们的状态有所调整的哈，这个方式可以分享给你。那第二个呢，我觉得蛮有用的就是规律的运动。运动其实是可以降低我们的这个皮质醇的大量分泌，适量的运动也可以维持身心的平衡，来帮助我们减轻焦虑。所以你可以透过，比如说一个礼拜可能有两三天的快走，或者是去呃慢跑，其实也是一种规律运动的方法。那第三个就是压力管理啦，吼，那很多人都会说，哦，你可以去试试看深呼吸啊、冥想啊、瑜伽，其实这些我觉得它就是帮助我们从我们眼前的事物转移注意力，把我们的焦距呢放在一些可以让我们去专注在呼吸，或者是专注在呃。身体上的这些姿势啊、姿态啦、啊，你把你的专注力放在这上面，其实你就可以去有效地帮助自己在肾上腺素还有皮质醇的释放，那也可以减少你比较不平静或者是焦虑的情绪。再来呢，我觉得很有帮助的就是社交支持。这边的社交支持不是教你一直划手机去看朋友的脸书啊、IG， 这边的社交支持其实是实际上跟你的家人、朋友有。一个很好的互动，可以一起就是聊聊天啊，喝下午茶、啊、吃早午餐啊，或者是一起去爬山。良好的社交关系其实是可以帮助我们释放正常的多巴胺，然后也会让你有愉悦跟幸福的感觉。再来就是呢，适当的休息跟放松。有的时候我们焦虑，其实不是因为我们很想要搞循环、想要担心，有的时候是我们太有责任感了，所以我们会想要把每一件事情都做好，做到面面俱到。但是呢，别忘了真正的放松、真正的休息，才有办法让我们的身体有更好的方式去面对。呃，生活上的挑战，所以呢，我会认为你适时的让自己有足够的休息时间去放松，比如说去听音乐、去看电影、去阅读、去散步。有的时候无所事事，其实还是能够去减轻我们身体和心理的压力。哈，再來就是减少过度担忧。当然，我觉得这个很难，因为像我自己也是一个很搞超缓的人。那我们尽量去学习如何避免过度思考。考学会怎么样的放松，这些也可以帮助我们在焦虑感的这件事情上是有所调节的。那我刚刚说的这些方法，当然都是呃需要去练习的，因为比如说像我自己就不是一个很容易呃说放松就放松的人，那我就必须适时的安排让自己可以放松的呃。行为，或者是一些呃假期，那强迫自己断电，其实也会让我们在调节上是有一个比较好的力道去做这些呃平衡的处理。所以呢，你可以试试看，透过呃健康的生活方式、压力管理、适当的休息跟寻求支持，来找到自己放松的方法。那如果你觉得还是没有办法，那真的就我们去看医生，寻求专业的医疗和心理健康的。协助，我想它也是可以达到同样的功能性的。最后呢，我要介绍三支在调节多巴胺、肾上腺素还有皮质醇有所帮助的精油。当你比较不平静的时候，也可以运用这三支精油来缓和紧张的情绪。那第一支呢，就是山鸡胶。山鸡胶呢，是我们常听到的马告，它的气味有一点柑橘调，会让你有活力、有精神、有幸福感。那山鸡胶呢？它其实就是一种香料类的精油，所以呢，它在消化道上有很好的效果。爽朗的气味呢，可以让你觉得清爽跟温暖，也可以帮助我们促进食欲，调节肠胃的不适。如果呢，你刚吃完油腻的食物，觉得肠胃有点负担不舒服，你也可以使用山鸡胶精油，帮助你避免消化不良。那在情绪上，山鸡胶里面的成分可以帮助我们安眠、解痛。抗忧郁，所以对于在焦虑或者是不安的状态是有很好的安抚效果。如果你觉得自己最近快要被焦虑感给淹没了，你可以试试看山鸡椒，带点野性的气息，帮助我们远离城市的繁忙，好好的放飞一下自我。我觉得它的味道其实还蛮不赖的哦。那第二支精油是谁呢？第二支精油叫做大西洋雪松。大西洋雪松可以帮助我们的脑袋关机，放松神经系统，不要再胡思乱想。它的最主要的作用呢，在于镇静神经，所以呢，很适合我们需要平静、需要冥想，甚至是你需要冷静、需要决策的时候，你都可以用大西洋雪松来帮助你清新思绪、沉淀心情、减少焦躁，让我们在。呃，面对这些问题跟状态的时候，你可以沉静地面对，而且它可以让你获得前所未有的平静。那第三支精油呢，叫做天竺葵。天竺葵精油呢，它有一个称号叫做“穷人的玫瑰”，也就是它有一点玫瑰的香气。天竺葵精油呢，它其实在平衡的这件事情上是非常有帮助的。比如说，在我们身体皮脂腺的平衡，它可以帮助我们调节这个太油的皮肤或者是太干的皮肤，还可以帮助我们杀菌跟收敛。所以它几乎是非常适合所有人来使用。同时呢，天竺葵精油它也可以去刺激肾上腺素的皮质分泌，进而去控制我们的荷尔蒙。比如说，你有因为荷尔蒙变化造成的妇科问题，或者是女性比较容易有的经前症候群、更年期的热潮红、盗汗，都可以透过天竺葵来做一个调节。因此，在我们需要调节我们不平衡的，比如说像多巴胺、肾上腺素还有皮质醇一样，也可以透过天竺葵精油来调节我们这些不平衡的状态。它可以让我们多的变少，少的变多，而且它的气味呢，有淡淡的玫瑰香。是很适合大家马上就上手。透过这三支精油，三鸡椒、大西洋雪松还有天竺葵，其实都可以让我们在呃不平衡的分泌里面去找到一个平衡的分泌，让我们能够走向一个平衡的状态。最后呢，我们来帮大家做一下节目的总结。容易造成心理不平静的三个激素分别是多巴胺、肾上腺素跟皮质醇。这三个激素其实平常都会分泌在我们的身体里面，但是当它分泌的超过了太多了，就会容易造成我们身体的不平静，还有我们心情的焦虑。第二个，帮助调节身体平衡的建议，我们会回到饮食均衡、规律运动、压力管理。社交支持、适时放松以及避免过度担忧，这些方式需要你自己找到一个适合你的方法，才有办法帮助自己身体平衡的调节，而不是只是靠呃运动运动或者是吃多一点健康的食物这样就好了。它是需要由各个方面去共同支持，让你身体能够回到一个健康平衡的状态。第三个，在今天的节目里面，我们介绍三支可以帮助我们调和多巴胺、肾上腺素还有皮质醇的精油，分别是山鸡胶、大西洋雪松以及天竺葵。这三支精油可以让我们找到身体的平衡，帮助我们放松，释放我们的焦虑，让我们可以在面对问题的时候更冷静地看待这些事情。最后，谢谢你今天的收听。在八月份的节目里面，我们谈了很多关于心情平静的问题。我们从理性的层面，我们从感性的层面，我们从回到自己心里的层面来看待这些让我们总是焦虑不平静的事情。不知道在这三集节目里面，哪一个对你来说是最有帮助的呢？如果你觉得对你的身体状态、对你的心理状态有一些好的改善，都欢迎你可以上 Apple Podcast 上面帮我留言，也给我五星评论。希望我做这些内容对你来说是有帮助的。而如果你也真的觉得有帮助的话，欢迎你分享给身边需要的人，让他们也能够找寻心理的平静，回到真正人生平衡的状态。谢谢你今天的收听。也希望在下一集的节目一样可以看到你的出现哦、喔！美丽精油小教室，我们下次见。